0: ¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludos al contador público, Hugo René Ortiz. Le recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas arroba .mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el programa del día de hoy, al igual que en ocasiones anteriores, lo estamos transmitiendo a través de Facebook. Entonces, todos aquellos que tengan oportunidad de, de sintonizarnos a través de Facebook, ese también es otro canal de, de, de contacto. Y bueno, antes de iniciar con el programa el día de hoy, les comento que la próxima semana tendremos como invitado al licenciado Francisco Javier, quien es el administrador de servicios al contribuyente, eh, digamos, del área de San Pedro. Él estará con nosotros para hablar del tema este del CFDI del 3.3, en cuanto a los cambios, las implicaciones que tiene este 3.3, eh, lo que hay que tener en cuenta, los avances, las, las dudas que se han presentado, cómo eh, la autoridad las ha atendido, etcétera Entonces, eh, todos aquellos que nos están escuchando, los invitamos a que la próxima semana nos sintonicen para pues eh, conocer cuáles son las últimas actualizaciones de este tema y que constantemente estaremos tocando a lo largo de, de, de los meses para efectos de conocer la información eh, digamos eh, cómo va evolucionando en cuanto a que sabemos que hay muchas dudas tanto por parte del, del contribuyente como, como por parte de la autoridad y conforme vaya pasando el tiempo esto se va a ir resolviendo van a de determinarse criterios vamos a conocer diferentes prácticas entonces es muy importante pues darle seguimiento a todos estos temas y, y también estar conscientes que es una evolución que eh, quizás el, la forma en como hoy en día se estén resolviendo temas relacionados con el 3.3, pues van a dejar de ser vigentes en el corto plazo, dado que eh, se puede tener una mejor solución. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del día de hoy, vamos a, a seguir hablando de personas físicas. En esta ocasión hablaremos del capítulo relacionado con actividades empresariales y servicios profesionales, Aquellos que pues quieran ubicarlo en, en la ley, estamos hablando del capítulo que empieza en el artículo 100 de la ley del impuesto de la renta. Y bueno, eh, este artículo establece la obligación de, de que quienes tienen ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales, pues eh, están obligados al pago del ISR. Aquí un punto importante y que vale la pena Destacar es, bueno, ¿qué, ¿qué entendemos por servicios profesionales? Porque en, en la práctica es lo que comúnmente se conoce como, como honorarios. Bueno, pues, eh, de acuerdo a, a, la, a este artículo 100, ingresos por la prestación de un servicio profesional son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. El capítulo 1, recordemos, se refiere a los ingresos por salarios y asimilados a salarios. Es por, por eso que hace la aclaración que no estén comprendidos en el capítulo 1, ya que los ingresos por asimilados, si recuerdan cuando lo comentamos, había ciertos casos donde el, un servicio personal independiente honorarios pudiera optar por tributar como asimilado salario. salarios. Ahora vamos a la cuestión de actividad empresarial. Actividad empresarial son los que provienen de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. En pocas palabras, vamos a ver que son las mismas reglas de juego las que aplican por actividades empresariales y por eh, honorarios o actividades profesionales. Y esto lo quiero resaltar porque en la práctica es muy común que eh, a veces nos consulta, y ¿qué me conviene más, actividad empresarial u honorarios? Pues no es cuál te conviene más o qué te conviene más, sino en cuál de las dos, eh, la actividad que vas a realizar, en cuál de los dos supuestos cae. Porque más adelante vamos a ver que hay una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia es únicamente en cuestión de, digamos, de, de cómo se factura, que es el tema de la retención, porque al final del día, en cuanto a impuestos, en cuanto a obligación, pues es lo mismo, son las mismas reglas del juego para uno y para, para otro. Ahora sí, también, eh, digamos, el ingreso común o el ingreso tradicional es lo que obtienen por ya sea la prestación de servicio profesional o por la actividad empresarial. Sin embargo, la disposición fiscal es muy clara y precisa y reconoce que hay ciertos casos que es los considera como ingreso. ¿Y a qué a qué me refiero? Bueno, en el caso de condonación de una deuda, es decir, cuando te perdonan una deuda, esto se va a considerar como ingreso. Y esto hace sentido porque si, si yo tengo una deuda, le compré a un proveedor, pues yo al, al comprarle al, al proveedor, pues es, es un es un gasto, es una deducción. Entonces si me perdonaron esa deuda, pues lo, lo voy a considerar como, como ingreso. Otro caso que, que se considera como ingreso son las cantidades que se recuperan por un seguro, una fianza o responsabilidades a cargo de tercero tratándose de pérdida de bienes del, del contribuyente. Es decir, si tú tienes un, un automóvil, tuviste un accidente, ese automóvil es, es, lo consideras como un activo dentro de tu actividad y resulta que fue pérdida total del automóvil. El monto que te reembolsa o que te regresa a la compañía de seguros se va a considerar ingreso. Otro caso que también es, ese ingreso son los gastos por cuenta de terceros. Eh, vamos a suponer que tú eres eh, un, un abogado que te contrató una empresa para ir a realizar unos trámites a la Ciudad de México. Y tú a la empresa tú le, le dices, Oye, yo mis honorarios... Son 10 mil pesos. Sin embargo, dado que está en la Ciudad de México, pues voy a tener ciertos, ciertos viáticos, ciertos gastos de viaje, en los cuales la empresa te dice, ah, claro que sí, yo te los, te, te los reembolso, ¿no? Entonces, en este caso, el dinero que te otorgaron por, por los, estos gastos de viaje, si tú tienes comprobantes a cargo de, de tu cliente que demuestren que esos gastos los realizaste por cuenta de, de ese tercero, bueno, pues no, no se considerarán. Ingreso para, para la persona física. Pero si no tienes esos comprobantes que amparen que los gastos fueron realizados a favor de, de un tercero, en este caso tu cliente, bueno, pues eso se considerará ingreso dentro del capítulo de eh, servicios profesionales. Otro ingreso también son los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente, aquellos artistas, pintores, escultores que pues, realizan obras de arte, las venden, caen en el capítulo de servicios profesionales. Aquí también caen todos aquellos, eh, por ejemplo, los agentes de seguro, agentes de fianzas o agentes de valores, que, eh, pues, o también quienes administran fondos para el retiro. Los, los servicios que prestan están catalogados como servicios profesionales y por lo tanto pagan impuestos de acuerdo a las reglas que, que estamos comentando. Aquí también caen lo que son los agentes aduanales cuando están explotando una patente aduanal. Porque recordamos que, eh, por ejemplo, el agente aduanal puede tributar como una persona física y prestar sus servicios de esa forma. O también puede hacerlo a través de una sociedad civil, quien es la que al final del día presta los servicios del, del agente aduanal. Entonces, en el caso de que opte por hacerlo de manera individual, en, en ese caso tributará en el capítulo de... ...actividades eh, empresariales y servicios profesionales. También en este capítulo caen lo, quienes obtengan ingresos... ...por la explotación de obras, escritas, fotografías, dibujos... ...que aparezcan en libros, periódicos, revistas o páginas de, de internet. También eh, se considera ingreso cuando se cobren intereses... ...que estén relacionados con la actividad empresarial... ...o el servicio profesional... En el caso de que a lo mejor algún cliente que eh, por ahí es moroso y no te ha pagado en determinado tiempo, al final del día le cobras intereses por, por haberse excedido de su plazo de crédito, el momento en que te pagas esos intereses, bueno, pues se consideran ingresos de, de ese capítulo. Otro supuesto es cuando se enajenan activos que son sujetos de la actividad. Si tú tienes eh, un automóvil, si tú tienes un mobiliario, el cual utilizas para tu actividad, el cual has estado depreciando a lo largo del tiempo y decides venderlo, ya sea porque lo vas a cambiar o porque ya no te es útil, bueno, pues los la ganancia derivada de esta enajenación se considera ingreso para efectos de este capítulo. También se considera ingreso lo que son las devoluciones que se efectúan o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre y cuando se hubiera eh, efectuado la deducción correspondiente. Y aquí pongo el ejemplo, vamos a suponer que eh, tú compraste una, una silla, resulta que eh, la silla te costó mil pesos, pagaste los mil pesos, la recibiste y no era la silla que tú esperabas, resulta que tiene otras características y eh, la la empresa a la que se lo compraste, con tal de evitar que eh, le regreses la silla y te regrese el dinero, bueno, pues si sabe que te voy a hacer un descuento. Entonces, ese descuento pues se va a considerar ingresos dado que tú ya estás deduciendo el, el 100% de, de la silla. Y bueno, ya hablamos de los ingresos. Aquí otro punto importante en el caso de honorarios es o el de actividad empresarial es en qué momento se consideran ingresos. Porque sabemos que puede ser que el día de hoy, primero de septiembre, yo emito la factura, pero no todos me pagan de contado o no todos me pagan al momento en que yo emita la factura. Hay quien me va a pagar el día de hoy, el día de mañana o a lo mejor el próximo mes. Entonces aquí eh, las reglas del juego para el caso de actividad empresarial y servicios profesional, profesionales es que en el momento en el que yo cobro ese ingreso, en ese momento se va a considerar como ingreso. Y este, el, el cobro puede ser en efectivo, en bienes o en servicios. Aquí también es importante aclarar el caso de los cheques, ¿no? Porque sabemos que el cheque yo lo, lo recibo, pero pues al final del día lo, lo voy a depositar en una institución financiera y voy a disponer de esos recursos. Entonces, se consideran efectivamente eh, cobrados cuando se reciba eh, el, el cheque o cuando se endoce, salvo en el caso de cuando se emita o se, se traslade para efectos de procuración. ¿Qué es procuración? Cuando yo se lo doy a un abogado para que el abogado lo, lo cobre. ¿no? En ese caso, no se va a considerar como ingreso hasta que eh, el cheque, repito, efectivamente se cobre. Hay un, un caso... Eh, ...muy importante y que hay que tener presente... ...y me refiero en el caso de exportación de bienes... ...en el caso de exportación de bienes... ...bueno, la, la regla general es que... Eh, ...se acumula el ingreso cuando se perciba... ...pero en el caso de que eh, yo emita la factura el día de hoy... pasen 12 meses y todavía no haya recibido... ...el cobro de, de esa factura, no me haya pagado el cliente... Eh, eso no es eh, objeción para yo acumular el ingreso. Es decir, que cuando es exportación de servicio, tengo dos, dos alternativas. Lo que suceda primero, cobro o pasan 12 meses a partir de que yo emití la factura. Lo que suceda primero es es lo que yo es el momento que voy a considerar para efectos de acumular el ingreso. En el, en el caso de las deducciones, vamos a ver que pues, son muy, son, eh, muy, muy sencillas, o hasta cierto punto limitadas y al decir limitadas no quiero decir que sean pocas sino que la forma en como las agrupa la autoridad pues es, es muy, muy general lo que eh, permite pues abarcar una serie de supuestos que dependen ya de cada contribuyente ¿no? y por decir eh, una descripción general o un, un bloque me refiero a que la deducción como tal son los gastos los gastos como tal y eh, el caso también, por ejemplo, las inversiones, que las inversiones vienen siendo lo que son los activos fijos que, que el contribuyente utiliza para desempeñar su actividad. También se considera como, como deducción las adquisiciones de mercancía, así como la materia prima, productos terminados o semiterminados que utilicen para prestar el servicio, para fabricar bienes o para enajenarlo. ¿no? La mercancía comúnmente es aquella que tú compras para vender. ¿no? Yo compré sillas y las vendí. La materia prima pudiera ser en el caso que yo fabrique la silla. ¿no? Yo compré la madera, compré los clavos, compré el pegamento, compré la pintura. Con eso yo fabriqué eh, la silla. Entonces todo, todo eso, todos esos materiales pues es materia prima. ¿no? También son deducciones... Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan. Siempre que se hubiera acumulado el, el ingreso. Vamos a suponer que yo vendo estas sillas. Yo vendí la silla. Me la pagaron. Los mil pesos que, que a los que vendí la silla me, me los pagaron. Posteriormente yo otorgué yo un, un descuento, una bonificación. Entonces... Regresé 200 pesos. Esos 200 pesos que yo regresé los voy a considerar como, de, como deducción. Aquí es muy importante tener eh, presente que en este capítulo en particular, eh, cuando hablamos del tema de inversiones, pues también nos hace referencia a, a lo que aplica para el título 2, que es personas morales, es decir, que las reglas de juego que aplican para eh, Inversiones en el caso de personas morales también aplican para el caso de actividad empresarial y servicios profesionales. Lo mismo sucede en el caso de los no deducibles, que es el, eh, aquí te remite el artículo 28, que es el que aplica para el caso de eh, personas morales. Y un punto importante eh, en el caso de, de las de las deducciones. Bueno, pues son los, los requisitos. Los requisitos de las deducciones es muy importante tenerlos en cuenta, ya que eh, en ocasiones es lo que causa el, do el dolor de cabeza. No es tanto la deducción como tal, sino el requisito que eh, por un descuido, por una falta de atención, por desconocimiento, no se cumplen con los requisitos. Y por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos, no es, no es deducible. Eh, en términos coloquiales, ¿qué, ¿qué significa el no deducible o cómo debemos interpretar este tema de no deducible. El, el no deducible, una forma sencilla de, de explicarlo es que cuando, o por ejemplo, yo pagué el servicio de telefonía celular, si yo cumplí con los requisitos que me marca la ley, entonces yo lo considero como deducible, es decir, yo lo puedo considerar como un gasto, pero si no tuve la precaución de cuidar que cumpla con los requisitos entonces ese gasto para efectos fiscales no existe para efectos de la autoridad me va a decir ese gasto no cuenta no lo puedes considerar y por lo tanto es como si no lo hubiera hecho entonces por eso es muy importante cumplir con los requisitos y por eso es que muchas ocasiones los contadores estamos haciendo mucho énfasis en, en, en cuanto a las a los requisitos la forma de pago que el, la fecha del comprobante, los datos del comprobante, ya que eh, no es suficiente con que eh, aparezca el, la deducción o el pago en el estado de cuenta. Aquí es necesario que se cumplan con los requisitos. Eh, el primero de ellos y uno de los más importantes es que eh, sea efectivamente eh, pagado, efectivamente rogado. Si yo tengo la factura pero no demuestro que ya la pagué o todavía no lo he pagado, no puedo efectuar la deducción. Si tengo la factura con fecha primero de septiembre, pero no, no la pagué en el mes de septiembre, bueno, pues no la voy a poder considerar como deducción para efectos de, del impuesto de la renta. También, eh, o, sea, o las formas de eh, considerarlo efectivamente pagado, bueno, pues... Si lo pagué en efectivo, si lo pagué mediante traspaso de cuenta, si lo pagué eh, a través de, de una tarjeta de crédito. En el caso de cheques, se considera efectivamente lo erogado en la misma en la que el mismo haya sido cobrado. Es decir, cuando aparezca en el estado de cuenta. O cuando el mismo haya sido transferido a un tercero en procuración. Que es lo que decíamos para efectos de que se lo doy a un abogado y que vaya y cobre ese, ese cheque en, en el caso de las inversiones como, digo, perdón otro de los requisitos también muy importante es el que sea estrictamente indispensable eh, y aquí la ley, eh, que es la fracción segunda del artículo 105 establece que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que está obligado al pago del impuesto al contribuyente y esto es muy importante tenerlo claro, porque estrictamente indispensable, pues es que, que yo utilice ese, ese activo, ese bien que compré para prestar mi servicio. Entonces, estrictamente indispensable es diferente para un contador, que para un doctor, que para alguien que tiene un restaurante. Entonces, por eso en ocasiones, muchas veces vienen los contribuyentes y nos dicen, oye, dame una lista de lo que puedo decir, bueno, pues... Eso es muy muy genérico, porque esa lista depende de la actividad del contribuyente. Para que un contador o, o quien te esté asesorando pueda darte esa lista, primeramente debe entender qué es lo que haces, cómo lo realizas. Eh, eh, toda esa, esa situación debe quedar bien clara para efectos de que eh, te pueda dar esa lista. Por eso, en, en muchas ocasiones, es, es más sencillo que el mismo contribuyente determine qué es y qué no es estrictamente indispensable. Porque pues uh, puede haber eh, situaciones que que para quien presta el servicio son muy eh, comunes o son muy claras. Sin embargo, para un tercero, como en este caso el contador, pues, puede que no lo sea. ¿no? Eh, y, y les pongo este eh, un ejemplo claro. ¿no? Un doctor que, por ejemplo, dice que, que eh, compra unos zapatos que valen... Varios miles de pesos y pues en principio al, al ver que son unos zapatos y, y el monto de los zapatos, pues lo primero sería, pues es un, es un gasto que no es indispensable. Sin embargo el doctor pues resulta que, que dice, oye, lo que pasa es que yo esos zapatos lo utilizo cada vez que hago cirugías porque la cirugía lleva, me, me implica varias horas eh, lo cual implica un cansancio y requiero ese tipo de zapatos para tener un soporte adecuado en los pies, en los tobillos y demás. Y, y son necesarios para yo poder estar eh, al 100% y tener todos mis sentidos enfocados a, a poder llevar a cabo la operación. Entonces, si, si esto lo consideramos como estrictamente indispensable, entonces ese tipo de zapatos sí puede ser deducibles para el caso que, que acabo de mencionar. Pero, eh, repito, este es eh, en cada caso. No podemos generalizar. <coughs> eh, un, un tema en cuanto a los, a los pagos provisionales. Los pagos provisionales, en el caso de actividades empresariales y servicios profesionales, son acumulativos. Es decir, que si estamos en el mes de agosto, se consideran los ingresos de enero a agosto y se consideran las deducciones de enero a agosto aquí algo muy importante que hay que tener en cuenta y que a veces en la práctica eh, nos complicamos la existencia sin necesidad es que eh, al, al decir que son acumulativos, esto implica que si yo tengo un gasto en el mes de marzo, el cual pagué cumple con los requisitos y demás pero por algún motivo no lo considera en el mes de marzo yo lo podría considerar en mi cálculo que estoy realizando ahorita el mes de agosto y lo puedo considerar Dentro del, del cálculo sin ningún problema. Nada más aquí hay que tener cuidado con, con el tema del IVA. Porque si tampoco lo considera para efectos de IVA. Bueno, pues para efectos de IVA es otra historia. Para efectos de IVA sí tendría que hacer una complementaria del mes al que corresponda. Y reflejar ese gasto. Pero para efectos de ISR al ser un impuesto acumulativo. Pues no, no tengo problema. Y aquí haciendo énfasis al, a la... A, a lo que es prácticamente la diferencia que existe en actividades empresariales y en servicios profesionales, es el, el tema del 10% de retención. Que esto aplica a todas aquellas personas físicas que están por servicios profesionales en tiendas y honorarios, cuando interactúan con una persona moral, cuando su cliente es una persona moral, esta persona moral tiene la obligación de retener el 10%. Y aquí quiero hacer énfasis porque... Eh, esa retención tiene que ver con la calidad del servicio. Aquí no importa si... No, fíjate, es que mi factura dice actividad empresarial... Y fíjate que en mi factura no trae la, el desglose de la retención de ISR. Eso no, no importa. Si, si tú como empresa estás recibiendo un servicio personal independiente... Debes de retener, ya que recordemos que tú eres el obligado solidario. Si la autoridad llega a revisar tu contabilidad y determina que ese el, el servicio que recibiste es un servicio personal independiente y que está sujeto a una retención, y no efectuaste tú esa retención, la retención te la van a cobrar a ti. Entonces, mucho ojo. Si tú estás interactuando con una persona física y, y te, te lo está manejando como actividad empresarial y tú sabes que es un servicio personal independiente, al final del día las consecuencias las vas a pagar tú. Y por consecuencia, repito, es el pago de, de esa retención. Y nada más recordar que esa retención, únicamente viéndolo desde el punto de vista de persona física, es un adelanto al impuesto que vas a pagar eh, al, el 17 del siguiente mes. Es decir, no es que estás pagando más impuesto o menos impuesto que alguien que está como actividad empresarial. Simplemente es un tema de flujo de efectivo que, eh, por decirlo así, tú vas a pagar el impuesto por adelantado, al momento en el que recibes el, el cobro de tus honorarios. Entonces, también es importante tener presente eso. Ya que eh, hay quien eh, busca la forma de acomodarse en el de actividad empresarial. Sabiendo que es un servicio profesional. Con la idea de sacarle la vuelta a la retención. Y repito, la retención es un tema meramente eh, financiero. <coughs> Y otro punto importante eh, es hablar de la cuestión de las pérdidas. Las pérdidas se producen cuando eh, eh, tienen más gastos, tienen más erogaciones que ingresos. En el caso que tengas pérdidas, estas pérdidas pueden ser amortizadas en los próximos 10 años. Eh, es decir, que si en 2016 tú tuviste una pérdida, la puedes aplicar en 2017, 2018 o en los siguientes ejercicios hasta llegar a 10 en los que tengas utilidad y bueno por último quiero hablar eh, las obligaciones de, de estos contribuyentes, bueno pues tienen la obligación de llevar contabilidad, tienen que llevar contabilidad de acuerdo al código lo que es ahorita la contabilidad electrónica, cumplir con todas esas obligaciones, tienen que expedir y conservar los, los, compro, los comprobantes las facturas que hoy en día pues es el, el famoso CFDI con la versión 3.2 y la versión 3.3 que, que hoy en día están conviviendo deben de conservar eh, su contabilidad de acuerdo a lo, a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. En el caso de que tengan eh, empleados a, a su cargo, bueno pues deben de presentar declaraciones informativas sobre salarios, deben de eh, pagar la nómina, timbrar la nómina, deben de inscribir a sus trabajadores en el... ...seguro social... ...cumplir con, con esas obligaciones... ...en el caso... ...de actividad empresarial... ...que manejen inventarios... ...bueno pues deben de tener un inventario... ...al 31 de diciembre... ...deben de tener un balance general... ...también deben de... Eh, ...expedir constancias... por ...con pagos al, al extranjero... ...y bueno pues en general... Eh, estar al, al día con sus obligaciones fiscales, ya que eh, recordemos que tenemos esa opinión de cumplimiento de obligaciones donde eh, tú como contribuyente puedes monitorear que estés al día con tus obligaciones fiscales, ya que en ocasiones hay errores que pues a lo mejor es mes de junio y, y por error se puso julio, ya para la autoridad es otro mes y por lo tanto el mes de junio está como no presentado. Entonces hay muchos eh, pequeños detalles que como en cualquier contabilidad, como cualquier contribuyente, hay que tener en cuenta. Bueno, pues, con esto me despido. Espero que esta información haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima. Se despide el Control público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2.30 de la tarde.